0: Привет! Это подкаст «Ракета в деле. И у меня в гостях Маша Степанова. Привет, Маша.
1: Получается так, привет.
0: Ну что, Маша, рассказывай, кто ты такая.
1: Я дизайнер лаборатории креативных исследований Zero Waste Lab. Препод школы дизайна Высшей школы экономики. Надеюсь, что хороший человек.
0: Очень хороший. Вроде
1: как все.
0: Мы сегодня будем разговаривать о том, как обычные люди, такие как я, приходят в профессию в эту. Ты поможешь разобраться таким, как я. Как туда попасть? С чего надо начинать? На собственном опыте ты нам расскажешь. Расскажешь?
1: Получается, что да.
0: Получается так. Так, ну ладно, давай начнем с того, что для тебя вообще дизайн.
1: Я сегодня утром слушала предыдущий выпуск подкаста. Готовилась, да? И там была классная фраза, что дизайн ⁇ это про улучшение жизни людей. И я считаю, что не нужно делить дизайн на хороший и плохой, а в принципе то, что должно считаться дизайном, должно относиться к улучшениям, усовершенствованиям, и даже капля в море должна нести свой какой-то положительный эффект. Поэтому все, что направлено на какие-либо внедрение положительных инноваций, замену хотя бы одной кнопки или... Поменять местами небольшие элементы в новой модели чего-либо это уже относится к дизайну, к заботе о других.
0: А насколько я знаю, ты э, не училась в каких-то да, в специализированных учебных заведениях э, по, по дизайну?
1: А если говорить терминами, то училась формально, но Ну, это было не высшее образование изначально.
0: Ну, у тебя же Бауманка, по-моему.
1: Первое образование у меня, да, я инженер, машиностроитель, специалист по инструментальной технике и технологии, закончила МГТУ имени Баумана, отучилась там 6 лет, работала на оборонном заводе и все прелести жизни. А потом я решила начать с курса ДПО. Вот
0: вот как как ты, вот очень интересно, как ты поняла что... Ты же инженер, да?
1: Получается
0: Как ты поняла, что вот мне надо идти в дизайн? Как это пришло в твою жизнь? Очень интересно.
1: По-хорошему, я просто все время наступала себе на горло. Очень много лет. А потом есть такая штука, как кризис четверти жизни. Я чувствую, наш подкаст будет сугубо психологическим сегодня, не дизайнерским. Обычно к этому возрасту люди понимают, наконец-то что жизнь одна, и другую версию ее ты не проживешь, или не будешь этого помнить и осознавать. Поэтому надо делать то, что нравится по возможности, и максимально стараться наполнять свою жизнь какими-то приятными моментами. И я поняла, что в целом-то я просто не знала, что такое промышленный дизайн, но я всегда к этому стремилась. Я даже на свою кафедру в Балмонке попала, потому что увидела на бумажке в приемной комиссии, что можно заниматься художественная и ювелирной обработка материалов. По сути, это очень похоже на промдизайн. Правда, промдизайн – это mm-hmm. более емкое понятие и, конечно, больше навыков охватывает и больше целью этого процесса.
0: А тебя кто-то подтолкнул к промышленному дизайну? Ты где-то это увидела?
1: Увидела. Увидела на третьем курсе, когда уже училась в Бауманке, что у нас есть кафедра промышленного дизайна. Увидела, какие классные модные ребята туда ходят и что делают – с большой завистью заглядывала в аудиторию, когда у них были какие-то пары. Потом у меня друг пошел учиться на промдизайн, и он, кстати, не остался в профессии, что было для меня большим стрессом, когда я вся такая восторженная вышла после курса ДПО и решила, да, я останусь в дизайне, это то, что мне нужно. Встретилась с ним, он такой, нет, ты что, а где работать Ты, Не-не, я, я не пошел, я остался там на сварке, вот как у меня первое образование, о, нормально, деньги грибула. Стабильность, типа, да? Стабильность. Да, типа, друг позвал, а ты что бы отказалась? Я подумала, что, наверное, да, отказалась бы. Но потому что у меня была возможность отказаться. В ром-дизайн я себя не пускала, потому что я не умела рисовать. И, если честно, не умею до сих пор. На должном уровне у меня это не получается. Скромные скетчи на салфетке, да, но вот все эти красивые переходы, блики, поверхности – нет. Возможно, я когда-то к этому приду, Но пока я не нахожу у себя времени на развитие этого навыка и понимаю, что это не особо-то нужно. И очень забавно осознавать, что вещь, которая тебя так сильно тормозила, по факту не имеет большого значения, когда ты приходишь в профессию.
0: Ну, сейчас, наверное, уже не так часто скейтчат, да? То есть, типа, проще, наверное, уже делать какую-то модель сразу на компе. Да, сейчас
1: запараллеливают эти процессы. И по факту скетчинг, если мы прям пытаемся достичь фотореализма, это довольно затратное uh-huh. мероприятие, на которое требуется много часов.
0: Ну и, и по времени, по, по материалам на самом деле, маркеры не очень дешевые Ну,
1: да. Но и на самом тоже, деле да. лучше не экономить на инструментах никогда. Я не знаю, у всех, конечно, разные восприятия. Я, например, кинестетик по жизни, то есть мне важны тактильные составляющие восприятия мира. Uh-huh. Мне важно какого качества у меня бумага, как по ней скользит инструмент, как бумага напитывается чернилами. Я все это вижу и воспринимаю, и меня это может вдохновлять и мотивировать работать дальше, или наоборот, просто вставлять палки в колеса и мне хочется выбросить этот скетчбук. И даже Слава Саокеан, когда мы с ним вели курс вышки, рассказывал, что у меня были студенты в Баумыке, которым он вроде дает упражнения, и они приносят работу, и она выглядит отвратительно. Такой, да как так? Вы же нормальные прилежные ребят, что за фигня? Он взял их маркеры, и у него тоже работа выглядела отвратительно. А, ну вот, да, просто потому,
0: инструмент, что да,
1: инструмент так себе. Есть бюджетные линии маркеров, Или и
0: на Ошановская, самом деле... Ошановская ручка да, за 16 рублей. 19, на минуточку, извините.
1: Вот. Есть хорошие бюджетные инструменты, но я, например, сама попала в эту ловушку, зимой подумала... Да нет, ну хорош, надо все-таки опять скетчить. Куплю себе набор маркеров, все там на алиэкспрессе mm. заказывают, рисуют и все клево.
0: Uh-huh.
1: Пожалела 400 раз. Надо было брать копики и все-таки не ждут. Я
0: смотрел просто набор копиков, стоит, вот самый целый набор, стоит 70 или 80 тысяч рублей.
1: Зачем тебе самый вот. полный набор?
0: Но... У тебя же, сколько у тебя тонов всяких и так далее. Блин, потратить
1: 70-80 тысяч рублей на покупку iPad. У тебя будет еще больше тонов и еще больше Ну, возможностей. ну
0: хорошо, ладно, это уже, да. Другое.
1: Ну, в общем, выбирайте хорошие марки, проверенные, а не весту артисту. Ха. Ладно, висту артист тоже бывает хороший. Не буду демонизировать.
0: У меня они, кстати.
1: Все с них начинали. Все
0: с них начинали, это правда. Что тебе тебе нравится в промышленном дизайне? Чем тебя вот именно он привлек?
1: Мне важно, чтобы работа приносила пользу. Не только мне, да, как бы это, конечно, важно, чтобы я кайфовала от того, что делаю, но и окружающим, поэтому мне всегда важен был какой-то социальный дизайн, важна была социальная активность, там, Например, какая-нибудь благотворительность, волонтерство. У меня есть потребность внутри на реализацию этого. И поэтому как-то при выборе того, чем ты будешь заниматься как минимум 8 часов в день, как минимум 5 дней в неделю, хочется подходить осознанно, чтобы это совпадало с твоими ценностями. И в промышленном дизайне, как раз попав к нужным кураторам, я для себя нашла. Мне очень нравится что дизайнер должен проявлять эмпатию, Это у тебя сразу должны быть развиты несколько навыков. И вообще с тем, как дизайн пришел в мою жизнь, у меня изменилась жизнь в принципе. То есть и досуг, и те, с кем я общаюсь, и какие-то новые возможности. И у меня есть такая теория, что когда ты на своем месте... Тебе жизнь сама начинает подкидывать какие-то возможности, проекты. В нужное время, в нужном месте оказываешься, uh-huh. Uh-huh. и просто такое с удивлением к на американской горке uh-huh. садишься, и такой: О, ладно, будь что будет, погнали, давайте делать. Mm-hmm. Вот. Но пока получается в дизайне, что у меня так. Слава богу, я этому очень рада. И это интересно, когда я уходила с завода, чтобы учиться на дизайн, я столкнулась с тем, что мне действительно жизнь превратилась в какое-то болото. Я там не училась шесть лет для того, чтобы перекладывать бумажки и писать служебную записку на служебную записку. Мне хотелось создавать что-то. Мне кажется, у каждого человека есть потребность в творчестве, в создании. Неважно, материально это или нет, но именно сделать какой-то свой вклад в этой жизни. Он может быть масштабным, может быть менее масштабным, но все равно... Эта хотелка сидит в каждом. И я поняла, что для меня этот момент очень важен, и то, что в дизайне невозможно заскучать. То есть, у тебя, во-первых, очень много есть сфер. Например, если ты стал инженером, не знаю, в области инструмента, ты навряд ли вдруг резко перейдешь, не знаю, в инструменты в области ракет. что мы тут на подкасте «Ракета в деле». Там есть свои нюансы, свои... Но, с другой стороны, это это
0: для тебя как бы вызов. То есть, допустим, если ты, не знаю, там работал в какой-то медицинской сфере и там решил стать дизайнером, и тебе вот всю всю жизнь нравилась какая-то мебель, ты в ней ничего не понимал, и это прекрасная возможность именно изучать Yeah. Yeah. да, а, но за вот счет профессии
1: мне кажется, что в дизайне, во-первых, меньше порог входа в смежные профессии, то есть в принципе пром-дизайн, чем мне еще нравится, э, промдизайнеры, как такие джокеры в мире дизайна, они должны уметь все, они должны знать немножко анимацию, чтобы классно показать свой продукт, они должны прекрасно понимать, как работает свет, как правильно поставить кадр, да, немножко навыки фотографов, которые они переносят на визуализацию объектов, которые они придумали Они должны прекрасно владеть э, коммуникацией, уметь представлять свой проект. Они должны, естественно, знать основы графики, основы работы со шрифтами. И получается, что промышленный дизайнер, если не находит применение в своей сфере или не хочет, не знаю, заскучал, не понравилось, понял, что не его, он с легкостью может перейти в какую-то смежную сферу и, в принципе, довольно быстро выйти на стабильный доход. Плюс эти сферы, мне кажется, не заканчиваются. Даже внутри промышленного дизайна есть множество ответвлений. Там можно заниматься э, дизайном, э, например, еды. Тоже есть такое направление можно, во многих университетах Можно универах.
0: дизайном упаковке, можно графическим дизайном, можно UX, UI заниматься, там, продуктовым и так далее. Короче, э, мне кажется, если прям ну, не лежит у тебя в проме душа уже, ты, ты понимаешь, что ты, ты не туда попал, ты можешь легко перформатироваться просто под другой какой-то дизайн.
1: Да, то есть так ты вот сразу вот. много чего умеешь, и тебе как будто бы знакомство с этой профессией дает сразу такую широкую оптику mm-hmm. поле возможностей, mm-hmm. что ты можешь делать. Это очень классно. И, в принципе, если ты попадаешь в дизайн-студию, которая, например, работает именно с частными заказами, а не просто дизайн-студия при каком-то производстве конкретного сектора продуктов, uh-huh. у тебя постоянно расширяется база знаний. Потому что, чтобы что-то хорошо спроектировать, ты должен знать об этом объекте. Если не все, то практически все. И вот сегодня ты проектируешь одно, завтра другое, послезавтра третье. И вот этот бешеный разнос сфер знаний и тех, с кем ты контактируешь. тех мест, которые ты посещаешь, да, если мы говорим о производствах, он, конечно, делает жизнь ярче и наполненнее. я думаю, это неплохая профилактика Альцгеймера. В общем, плюшек много.
0: Ну и круто прокачивает твои скиллы и открывает какие-то твои новые скиллы. Мы же, наверное, в момент изучения чего-то мы тоже себя познаем.
1: О, да. Я даже думала раньше, что... Казалось бы, ты переходишь в новую сферу, а как же все то, чем ты занимался до этого. И на самом деле не стоит этого бояться или жалеть. Вы не знаете, когда вам пригодятся ваши прошлые навыки. Например, у меня был в прошлом летом опыт. Мне заказали исследование для одного предприятия, довольно крупного в России, промышленного. И я ездила к ним на встречу, чтобы презентовать результаты перед советом директоров. И я не волновалась ни секунды, потому что я на похожем предприятии проработала 4 года. И мне знакомы все эти типажи, ну, мне знакомы все эти коридорчики. Да? Uh-huh. Это все на самом деле довольно типовое. И uh-huh. удивительно, что просто другие люди по факту исполняют те же роли, и ты понимаешь их боль уже, потому что ты был внутри в этом производстве. Ты знаешь, как с ними общаться, как ну, сразу наладить контакт и чувствуешь себя, как рыба в воде. То же самое я. Там несколько лет назад пробовала заниматься журналистикой, я вообще какое-то время видела для себя развитие в этом и какое-то время переживала, что решила все-таки не поступать туда, подумала, ну ладно, когда подвернется возможность, там, ну, буду писать статьи. И так и есть. Там, сейчас мы проводили а, школу по принципам устойчивого дизайна и переработки пластика в июне, и я занималась почти всей пресс-поддержкой мероприятия. Uh-huh. Uh-huh. И подумала, ага, вот оно пригодилось спустя столько лет, все-таки лежала где-то сзади на подкорке. И хоть я и занимаюсь сейчас дизайном, ты не знаешь, куда тебя заведет карьерная лестница. И сейчас, в принципе, мне кажется, везде в любой компании требуются такие кросс специалисты которые умеют и первое, и второе, и третье, и пятое понемножку хотя бы, да. То есть, не обязательно быть супер-гуру, желательно, конечно, быть супер-гуру хоть в чем то но постоянно растить вот эти смежные компетенции, конечно, стоит, и останавливаться в этом деле никогда нельзя.
0: Кстати, по поводу обучения. Что ты думаешь, в каком состоянии находится сейчас обучение по промышленному дизайну в России?
1: Оно развивается. Я прям замечаю, как все больше открываются какие-то курсы, магистратуры, направления...
0: Ты а. тут можешь интегрировать рекламу а. вышки, что ты <с тоже <с преподаешь.
1: А, да, ну это еще. Это еще не точно, что я буду преподавать в следующем году, но надеюсь, что буду. Да, так получилось, что у меня замкнулось колесо Сансары, и я в этом году вела курс, на который пришла три года назад учиться сама. И это, конечно, очень классный опыт оказаться по ту сторону баррикад. И опыт очень ценный как для меня, так и для студентов, потому что. Я была в их шкуре, и я могу подсказать, как это выглядит с другой стороны, и mm-hmm. повлиять mm-hmm. на процесс. Mm-hmm. Но, конечно, все всегда требует усовершенствования, и да мы и сейчас опыт нужен, меняем программу. Тут, скорее, даже не опыт. Ну, формально, вот такой крупный опыт преподства у меня первый. Но мне всегда нравилось проводить какие-то небольшие мастер-классы, воркшопы, заниматься там, с детьми или просто помогать, там, не знаю, одногруппникам, знакомым что-то объяснять, подкидывать какие-то материалы. Вот. И мне просто очень нравится этот процесс. И мне кажется, это ключевое. То есть, если человек чем-то горит, и ему нравится общаться с другими людьми, Он может преподавать, если он не психует, когда не поняли с первого раза, старается найти подход каждому, э, старается отфильтровывать действительно нужные знания. Что не кидает?
0: Ничего в учеников, которые ничего не понимают.
1: О, этот период я уже прошла. Вот, то есть, если человеку просто в кайф, он может заразить своей любовью к предмету у других, и это на самом деле гораздо ценнее чем какие-то идеальные навыки, которые вас вымуштровали на да, курсе, да, да, да,
0: да.
1: то есть поддержка, помочь людям, поверить в свои силы, это, мне кажется, гораздо важнее многих, там не знаю, академических даже подходов. У меня в этом году, например, была одна студентка, которая сказала, что наш курс помог ей стать увереннее в себе. И о, она о, даже сессию в основном универе сдала лучше в этот раз, в потому что научилась там презентовать свои работы и угу. не бояться ни идеального результата. Потому что у нее в основном у неверие воспитывали прям перфекционизм.
0: Она, она поняла, что она может ошибаться, да? Ну, может,
1: какие-то вот такие, видимо, жизненные наверное, навыки, да. да. И мне, конечно, было очень приятно читать тот отзыв о курсе, потому что ты видишь. Реальное влияние, которое ты оказал... То есть, ты помог какому-то человеку сделать его жизнь лучше. Это ли не дизайн?
0: Да. Слушай, ты говорила, что ты работала на заводе и уже потом приезжала на завод как промышленный дизайнер. Как ты думаешь, насколько сейчас промышленный дизайн именно связан с промышленностью? Ведь в какой-то момент это все умерло, и сейчас до сих пор а именно заводами управляют люди, которые еще в Советском Союзе были, и они очень, насколько я знаю, не очень хорошо относятся к дизайну, к дизайнерам.
1: А, индустрия диктует свое. Угу. И сейчас у нас даже правительство активно занимается популяризацией промышленного дизайна. У нас была развита это в принципе индустрия в советское время, это называлось технической эстетикой, а, но потом все кануло в лету шальды. 90-е перестройки, и как бы тут не до дизайнов немножко. И сейчас у нас, конечно, сфера выглядит молодой по сравнению с остальным миром, там, с Европой, но даже в России происходят меры поддержки, подпитывают креативную индустрию, потому что понимают, что дизайн может формировать рынок, формировать спрос на продукты, и даже те предприятия, которые вроде как были в себе, они начинают искать штатных дизайнеров. И я слежу за рынком вакансий и понимаю, что сейчас наблюдается рост и спрос. Вопрос в том, после найма на работу прислушиваются ли к специалисту или продолжают диктовать все о себе на уме. Вот это то, что, конечно, нельзя проконтролировать свыше, и тут только через просвещение. Просвещение управленцев, в том числе обучение доверять своим сотрудникам в сфере их компетенций.
0: Я недавно читал, извините, что перебил, недавно читал такую историю, что руководитель одного завода нанял какого-то дизайнера к себе на работу и сказал, ну ты там что-нибудь там нарисуй, короче, нам особо менять ничего не надо, деньги нам выделили, мы сделаем, а ты как бы вот типа просто подпишись там грубо говоря, и дизайнер уволился из-за этого, потому что он горит своей работой, ему хочется поменять, ему хочется, чтобы в его стране, в фирме, в которой его наняла, что-то поменялось, а ему запрещают, просто банально не разрешают ничего сделать.
1: Ну вот да, это как как раз вопрос воспитания. А тут вопрос того, насколько дизайнер упертый. Есть люди, которые мертвые из могилы поднимут, и, к сожалению, зачастую, чтобы доказать свою точку зрения и связать все нужные отделы на предприятии, нужно бить не один порог и пытаться это доносить. И тут вопрос в том, если у тебя запал на это, и готов ли ты менять. Ну и плюс, никто никого не держит на том месте работы, где они находятся. Можно уходить на фриланс и делать свое, можно пробовать создавать свою компанию. Мне кажется, что сейчас очень большое влияние оказывают различные форумы, конференции, угу. в которые встраивают, то есть, даже, например, какая-нибудь конференция по промышленности, да, и туда встраивают дизайн-сессии. Какие-то образовательные элементы, чтобы объяснить людям, что такое дизайн. Но вообще хороший дизайнер должен аргументировать свою точку зрения почти постоянно. И когда ты защищаешь проект перед заказчиком, будь то твой внутренний заказчик, твой руководитель или где-то сторонний, ты приходишь, и ты не просто говоришь «Смотрите, как красиво, господи, я рыдал, когда это сделали!» а Ты действительно начинаешь объяснять, как это может повлиять на бизнес и говорить бизнесом на языке бизнеса, какие uh-huh. плюсы приносят, какую аудиторию поможет охватить этот продукт, как это влияет на сокращение, не знаю, издержек на производстве. То есть можно доказывать свою точку зрения, через грамотную аргументацию и тем самым менять ситуацию на местах.
0: У угу. тебя такой вопрос. С чего ты начала изучение промышленного дизайна? Как ты а, там, изучала программы? Что ты делала для этого?
1: С гугла. Все начинается с гугла, ребят. С любви и с гугла. То есть, была
0: ли у тебя, может, какая-то система? Я прихожу домой, раскладываю скейчбук, пью чай, закрываю скетчбук,
1: вот чем ты меня восхищаешь, Гриш, так это своей системностью, потому что я абсолютно недисциплинированный человек, без всякой системы, и на систему у меня часто аллергии. я пытаюсь перебороть в себе, перевоспитать, уже пора, потому что система — это классно. Система, хорошая система работает. И, конечно, тут вначале я просто выезжала на собственной мотивации, но мне для развития всегда нужна среда, uh-huh, потому что uh-huh. я помню у нас на одном из последних занятий как раз курса повышения квалификации, который вел Тимур Бурбаев, он задавал нам вопросы, которые иногда задают на собеседовании, такой, вы командный человек или, типа, одиночный игрок? И я не знал, как ответить на этот вопрос. Вот вообще у меня просто ступор был, такой, кто я? я, не знаю, я работал на заводе, кто я, командный игрок или одиночный, да? кто его знает. А потом, когда я повязывалась в кучу разных проектов, со временем я поняла, что, конечно, в команде я колосюсь и расцветаю, а когда одна, мне не хватает самомотивации что-то доводить до конца, и все время нужно как бы чьё-то плечо Которая будет тебя мотивировать. И чем хороша команда, когда один приуныл, второй это все тащит. Uh-huh. И потом вы друг друга так типа меняетесь местами, подбадриваете, помогаете в нужные моменты. Действительно, хорошая слаженная команда она дорого стоит. И именно в хороших слаженных командах люди достигают результата. Есть, конечно, профессионалы-одиночки бесспорно, но я к ним не отношусь. Вот, Поэтому, когда я пошла на обучение, я стала искать сразу какой-то очный курс, потому что понимаю, что для меня это наиболее удобный формат обучения, именно вот живое общение, когда вы обмениваетесь энергиями, смотрите друг другу в глаза, когда у вас есть вот эта креативная такая энергетика в классе, когда... Не знаю, 15 человек сидят рядом, что-то придумывают, обмениваются идеями. Одна идея зацепляется за другую, как на брейншторме это все развивается. Это очень классный процесс, он очень вдохновляющий. И, конечно же, я сразу искала какое-то кураторство. То есть мне нужен был максимально приближенный к реальности вход в профессию. И поэтому дополнительное образование было идеальным тест-драйвом, потому что курс идет. Вот сейчас он три 3 месяца, тогда он шел, по-моему, 4 месяца. И вы погружаетесь в весь процесс от нуля, то есть от выдачи задания, от составления брифа до какого-то первичного результата. Мы дошли там до прототипов, которые мы напечатали на 3D-принтере и могли как-то протестировать уже один к одному. Вот Плюс мы создали странички на ReadyMag для наших продуктов. И это был, в принципе, хороший полноценно оформленный проект портфолио, с которого можно было начинать. Плюс вы знакомились с инструментами и можно было потом понять, куда это развивать. То есть ты понимаешь, что, ага, вот в этой среде мне комфортно работать, мне объяснили ее плюсы, можно идти дальше еще на какие-то, не Но знаю, ещё... YouTube каналы и прокачивать глубже. Вот. Но еще
0: то же ты же в процессе этого обучения понимаешь, какие скиллы у тебя хорошо прокачаны, а какие, допустим, у кого-то коммуникативность очень плохо
1: Если они допустим. прокачаны. Если ну, у тебя хоть что-то хорошо
0: прокачено. Ну, вот, да. Допустим, вот у меня очень плохо с коммуникацией. Я Мне сложно общаться с другими людьми. Но мне очень хорошо сидеть там, допустим, одному, и очень хорошо моделиться одному, к примеру. Я также могу в одного сидеть и штормить, накидывать идеи, да. То есть я не особо командный игрок, но я хотел бы это прокачать. И я думаю, что именно в ДПОшке, вот в этой, когда бы всей командой, ты можешь вычленить для себя какие-то частички, которые тебе надо потом будет прокачивать.
1: Возможно, да. Но я прежде чем... В общем, я нашла два курса по ДПО и поняла, что один начинается раньше, он более полный, они, по-моему, примерно uh-huh. в одну цену были. И у меня как будто бы даже особо не было выбора, если честно, куда идти. То
0: есть а их потому что всего... Их
1: было не так много, и если мне честно, нужно два. было быстрее. Ну, меняется периодически ситуация на рынке. Ну, то есть, ты просто не рассматриваешь, например, британку, где ты по два года. И ты такой,
0: у, слишком долго. Да, еще Нет, я британку бы рассматривал, если бы она не стоила лям. То есть, разница вышки вышке 65 тысяч... Три месяца, да, это базовый курс, окей. А, и типа британка, да, но ну, типа 65 тысяч и лям.
1: У всех свои да, запросы.
0: И все, больше нету нигде. А есть еще Строгановка, но там надо прям учиться как студенту. Не как дополнительное образование.
1: Ну, ты имеешь на магистратуру?
0: Ну да. Но сейчас еще, да, магистратура есть у Месиса. Открылась в этом году. Ну вот так, таких
1: Открывается, курсов таких... растет рынок.
0: Ну да, но ну, смотри, это опять же, вот uh, у меня нет документов об окончании университета, да, я не могу предоставить им какие-то документы. Но я очень хочу учиться. И таких мест, как в вышке, да, ДПО, uh, их нет, кроме вот вышка и британка. Все, курсов в Москве по промышленному дизайну больше нет. И, но причём, у нас,
1: есть интернет.
0: Да, да, ну вот поэтому и появился канал Ракета в Деле, появился подкаст, появились. Появился ты здесь. Рекламная потому,
1: интеграция что... в своем же канале снимаешь шляпу, Григорий. Да,
0: да. Очки такие черные. Косяк. Ну просто действительно, я завел это все только потому, что ничего нету. Я мне я ищу выкладываю я хочу чтобы люди которые этим интересовались так же как и я им было чуть легче потому что нет форумов нормально
1: форумы есть есть, есть дизайн выходные дизайн просмотр иди выступай, нет, смотри это
0: ну они как, как часто они происходят слушай дизайн Насколько просмотр по моему
1: раз в сезон точно проходит да еще и в двух городах да еще и по два дня
0: ну и всего ты... лишь 7000 тысяч билет
1: а-а-а, early bird, тикет, поли, <laughs> подписку. А, и, кстати, oh. в Питере дешевле, вот мой лайфхак. <laughs> Стоимость билета нормальная, там как раз дополняет где-то до московского. Ну окей, короче, абор, просто посмотрите. я хочу
0: подвести какое-то именно касательно образования. То сказать, что ничего нет? Ну, аб- абсолютно. Если в русскоязычном ты... поле. Да-да-да. Английский
1: ты... язык очень выручает. Есть много курсов открытых, например, есть Технологический университет города Делфт, и у них периодически открытый доступ, выкладывается курс по промышленному дизайну в записи без тьюторства, то есть без кураторов, но ты можешь делать все задания, которые проходят они на курсе, посмотреть лекции тьюторов в записи. Мы дружно группой ДПО нашей пытались проходить его сразу по окончании, и все просто благополучно с него слились, да? типа через, по-моему... Ну, кто-то через три недели сдался, кто-то через четыре, Во-первых... кто-то сразу. Потому что очень тяжело самого себя мотивировать регулярно что-то делать без надзора. Блин, мы люди, вот правда. О, это да. просто, естественно, человеческая да. природа и, естественно, человеческая лень, к сожалению.
0: Да, да. А ты вот говорила про систему, да? Я, я очень системный человек. Да. Я у меня, стабиль, у меня даже есть маленькое расписание, которое я, я стараюсь выполнять, но это очень сложно. Ты ловно. Ваня Усович. А, нет, у меня нет этих списков. Но, слушай, это довольно сложно. Иногда ты из-за этого выгораешь чуть-чуть, вот прям по чуть-чуть ты выгораешь, и... В какой-то момент тебе просто хочется лечь и просто смотреть в потолок, потому что ну ты устаешь, Ты учишься, 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 а результата никакого нет. Потому что и пойти учиться куда-то, вот, у тебя нет документов, чтобы пойти учиться, а ты очень хочешь, у тебя вот так глаза горят. Я как-то раз даже в Строгановку письмо написал, когда у меня столярка своя была. Я им написал письмо, что типа, ребята, очень хочу учиться, хочу на промышленный дизайн, хочу на предметный дизайн, ну, вообще, к вам хочу. Оно ну, мне документы готовы взять?» Они такие, «О, ну, типа, как-то документов нету, ну, блин, короче, нет».
1: Включаем патию. Они бюджетное государственное учреждение. С какого хрена они должны брать тебя без документов? Потому что ты такой весь замечательный красивый
0: ну, со своей столяркой пришел? Ну да, в том-то и дело. Я, наверное, как-то мыслю, наверное, утопическое такое общество, что, типа, вот, если хочешь, на.
1: У нас сейчас утопическое общество, потому что информация в открытом доступе есть. И даже когда мы пришли на ДПО, у нас Тимур чуть ли не на первой лекции такой, а чё вы пришли? Все же есть на Ютубах. Чего вы там погуглить не можете, как фьюжином пользоваться? Ну вы чё, ребят? На самом деле все идут учиться из-за связей. Ну то есть не то, что сейчас я позвоню человечку, он все порешает. Ну, нетворкинг действительно это огромная движущая сила. И я очень благодарна как бы, курсу за людей, с которыми я познакомилась. Мы до сих пор общаемся и делаем совместные проекты. И это, конечно, дорого стоит. И, в принципе, я еще не помню ни раз, чтобы учеба не давала мне вообще ничего в плане людей. Ну, то есть... Нет, один разок было, но спишем это на ошибку. Там был небольшой курс, неважно. Из-за того, что вы сталкиваетесь, во-первых, с людьми из разных профессий, разного возраста, с разным бэкграундом, но при этом вы объединены общими какими целями. Угу. И как раз вот эта командная работа может дать вам больше, чем любой курс в интернете. То есть, э, любой курс в интернете учит вас хардам. Там Вы можете немножко бессистемно изучать по отдельным урокам на ютубе что-то, вы можете наскрести на какой-то платный курс, В записи, неважно, это будет на русском там или на английском, когда дело касается технических, моделирования, чего-то еще, вы обычно смотрите просто на экран и повторяете за чуваком, пытаетесь понять логику его действий. Поэтому тут даже если вы не знаете язык, на самом деле это не страшное препятствие.
0: Что ты можешь посоветовать начинающим дизайнерам, которые... Придумали, что вот сейчас стану промышленным дизайнером. С чего им начать? Что им делать? Как не терять мотивацию?
1: У-у-у. Много вопросов задал сразу.
0: Ну, постарайся а, покороче. Начать. Ты же это переживала тоже наверняка.
1: Да, это переживала. И самое сложное, наверное, было перестать решать за других, что они думают о тебе. И это, в принципе, очень хороший и нужный навык. Неважно, хочется стать дизайнером или нет. А когда ты ищешь работу, и у тебя там почти нулевое портфолио, mm. надо все равно пытаться. Не надо читать описание вакансии и сразу принимать решение, типа «я им точно не подхожу», вот абсолютно нет. Пусть это и HR за тебя решает. Ты сделай максимум, который от тебя зависит, а дальше уже как сложится. Нужно не терять настойчивость, если вы хотите попасть куда-то на стажировку, я говорила со многими ребятами на эту тему, была на разных лекциях, и вывод один, когда ты рассылаешь 100 писем, тебе отвечают, дай бог, на 50, из них говорят, что, ну, мы подумаем, где-то человек 20, и если там будет хоть один положительный ответ, это уже победа, потому что у каждой компании есть свои вопросы, своя занятость, И быть настойчивым очень важно. Ваше письмо могло попасть в спам. Про вас могли забыть. И если вы не будете о себе заботиться о достижении своих целей, то за вами точно никто бегать не будет, и пытаться их достичь за вас тоже никто не будет. Вот, Поэтому не бойтесь звонить, узнавать, проситься. Парадоксально, но в Питере почему-то гораздо проще с попытками стать дизайнером и устроиться куда-то, чем в Москве, потому что там как будто бы более дружелюбная атмосфера у компаний. Я читала вакансии в Москве. Там нужно, типа, не знаю, уметь летать на драконе, владеть финским, турецким, английским ну, и еще чем-нибудь. Да, достать из Калевора, как первое из проходных испытаний. Платить тебе будут 40 тысяч и целовать в лобик на ночь. А в Питере, типа, ребят, ну если у вас есть своя голова на плечах, давайте попробуем. То есть, вам нужно просто...
0: И приписка такая, высшее образование будет плюсом для вас.
1: Да, возможно. Вам нужно получить базовые навыки, и постарайтесь это выбрать как сделать в наиболее удобном для вас формате, потому что все мы разные. Кому-то подходит онлайн, кому-то, ну, вообще никак. Старайтесь не замыкаться в себе и не бойтесь просить помощи у более опытных дизайнеров. Я знаю, что многие практикующие дизайнеры довольно открыты для общения в соцсетях, и можно писать, просить совета, например, в портфолио ревью, и зачастую они откликаются и, возможно, могут повлиять на развитие вашего карьерного пути, конечно же, нужно интересоваться, нужно тренировать свою насмотренность, посещать выставки, читать книжки. Алды здесь. здесь. Алды Посещать мероприятия по дизайну, которых, в принципе, довольно много. Конечно, с пандемией их как будто бы стало меньше, но нет, они просто перешли в онлайн, сейчас уже опять развиртуализуются потихонечку. Это действительно дает очень много. Конечно, когда вы не практикующий дизайнер и посещаете подобные мероприятия, вы смотрите на все одними глазами, потом, когда у вас уже какие-то появляются проекты другими, обязательно участвуйте в конкурсах. Это вообще очень классно для старта, для наработки портфолио. И у вас есть шанс, во-первых, получить какую-то медийную огласку, во-вторых, потренировать свои навыки работы в команде и, возможно, даже что-то выиграть. Иногда, если вы не прошли в финал, это не значит, что вашу работу там не покажут после. Я, например, помню, как Рослав Гроуф давал интервью в рамках «Lexus Design Award», и перед этим они смотрели какие-то работы, которые более всего понравились жюри, но не прошли в финал. То есть про вашу работу тоже говорят – вы тоже передаетесь медийные медийной огласке, хотя это до этого что-то... не были даже в шорт-листе, и об этом не подозревали.
0: И это кто-то может увидеть.
1: Да-да-да, на самом деле возможности, они кроются всюду. А, не бойтесь, вот, да, вот основной совет, не бойтесь выкладывать что-то в Instagram. Я вас прошу, если вам кажется это отвратительным, ничего недостойным, это ваша отправная точка. Потом вы будете делать лучше, но с чего-то надо начинать. И когда вы, например, не знаю, в этом году выкладываете ну так себе работу, но она тоже может найти своего заказчика, как ни странно, а потом выкладываете лучше, лучше, лучше виден ваш прогресс. И люди, которые находятся в индустрии, они могут это оценить и просто принять, что да, ну та работа была не очень, но вы растете, и на самом деле, скорее всего, Почти все ваши работы вам будут казаться отвратительными где-то через месяц, потому что вы развиваетесь, и, конечно же, каждый раз уже применяли бы какие-то новые техники, делали бы все по-другому, uh-huh. получали новые знания и перекладывали их на эти проекты.
0: Так, такой коротенький вопросик. Можешь отвечать не обязательно коротко.
1: Так, не надо, мне тут формулировки <с дудя. Дудя, Я не скажу, сколько я зарабатываю. Нет,
0: Что тебя вдохновляет?
1: Люди. Конечно же люди, все, от них идет. Но на самом деле я заметила, что мне всегда нужен баланс, ну и как и всем людям. И на удивление какие-то простые домашние дела, они тоже могут офигенно, ну не вдохновлять, но возвращать твою кукуху на место и тем самым давать тебе ресурс, чтобы хотелось сделать что-то еще, кроме рабочих задач. И мне всегда очень нравится работать руками. Например, я полюбила готовить, потому что это тоже, на самом деле, творческий процесс, но твой мозг работает по-другому. И зачастую во время вот этих домашних дел ты отключаешься, и те приходят какие-то классные идеи, которые ты можешь потом реализовать уже на работе. И очень, конечно, вдохновляет и наполняет различные выставки и общение с другими людьми, которые что-то создают, Например, я обожаю ходить в гости в мастерские, и если мне просто у меня появляется такая возможность, я буквально бегу в тот же вечер, (сíck) отменяю все дела, и бегу знакомиться и смотреть станки и как люди работают, как у них настроен этот производственный быт это очень круто, потому что когда люди работают с материалом напрямую, они по-другому его воспринимают и по-другому подходят к проектированию чем когда ты такой, типа, Уже сидишь за столом.
0: тонкости и нюансы при проектировании, да, очень? А,
1: да, это вообще все должно быть всегда в связке. И мне, конечно, безумно нравится, даже когда я в Новые годы приезжаю, попадать в какие-нибудь шоурумы, mm-hmm. небольшие мастерские, mm-hmm. не знаю, к частным каким-то художникам-дизайнерам, которые свои небольшие, совсем камерные производства, и смотреть, как они творят. Когда-нибудь, надеюсь, у меня тоже будет такое небольшое свое производство чего-нибудь, но я пока не нашла чего.
0: Так. Ну, и такой очень показался интересный вопрос. Есть ли у тебя? Какой-то дизайнер, твой любимый дизайнер.
1: Конечно, азиаты, господи. Я не знаю, что у них в голове. Нет, а да,
0: кто-то единственный вот именно имя, имя фамилия.
1: Я не могу Нет. взять карточку и типа Окисаты или Наото Фукасава, или какая-нибудь еще корейская студия, которых штук 8, которые всем не безумно нравятся. Но я всегда восхищаюсь когда в абсолютно минималистичных вещах закладывается вау-эффект и при этом какая-то бешеная функциональность и удобство для пользователя. То есть, почему я выделяю именно этих дизайнеров? Они не пытаются, как павлины, выставить все, что у них есть. Они действительно задумываются о сути вещей и создают продукт, который будет прекрасен и через 10 лет, и через 100 лет. Они и футуристичны, и одновременно могут существовать в моменте абсолютно уместны.
0: Ну, то есть, функция первоначальная?
1: А, слушай, ну, функция бывает разной. Ну, я сейчас вот смотрю на <шлем>, шлем, который лежит на подоконнике, и он вроде бы минималистичный, но вроде бы он такой агрессивный. Да, да, да. И да, я понимаю, что он защищает голову, но вот в нем мне кажется, очень много лишнего. И ну, нет никакого вау-эффекта. То есть, просто эмоция эмоция передана. А вот у студий Нэнда, Муджи, у них всегда объекты, они даже иногда не имеют цвета. То есть, базовый белый или черный, какая тут спокойно серая палитра. Но то, как они продуманы, то, что в них закладывается, это восхищает. И ты не можешь забыть эти объекты. Ты понимаешь, что там как будто бы минимум вложений был сделан, но ты залипаешь на какой-нибудь, не знаю, рисоварке и не можешь прям с ней расстаться. Ее, да? да, да, да. Вот именно как, ну, как кинестетик я вообще просто с ума схожу по этому тактильному брендированию, про которое ты говорил в прошлом подкасте. Потрясающая работа с текстурами, потрясающая работа с философией объекта. И вот, конечно, очень хочется научиться закладывать этот а, приятный такой вау эффект. Угу в какой-то сдержанности и делать вещи, которые ну, будут актуальны и вне времени. Угу. Это мой прям ориентир и восхищение.
0: Здорово. Спасибо, что пришла в мой дом, в мой подкаст.
1: Спасибо, что позвал.
0: Спасибо, что иногда редактируешь новости в канале, потому что с русским у меня не очень, как и со всем остальным. Спасибо тебе, Маш. Давай. Спасибо, Гриш. Твоя
1: фирменная фраза.
0: С вами был Гриша И это подкаст Ракета в деле Твори ради людей, идей и мира Пока